0: Dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 40 van 7 oktober 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws. Alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. En deze week hoe om te gaan met financieel verlies. Nou, verleden week noemde ik in mijn overzicht het bankaandeel kredietvies in Zwitserland. Dat sterk onder druk staat om te gaan reorganiseren, herstructureren... Ja, anders is de kans op uh, faillissement aanwezig. Dit aandeel houdt uh, eigenlijk de hele week de wereld bezig, want het kan wel weer een begin zijn van een ramp zoals met uh, Lehman Brothers in 2008. Ja, het gebeurt niet vaak dat zowel die aandelenmarkten als de obligatiemarkt drie kwartalen op rij met verlies afsluiten. Sterker nog, het was voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 dat aandelenkoersen drie kwartalen op rij inleverden. Het tekent het bijzondere beleggingsjaar tot nu toe. Gekenmerkt door hoge inflatie en sterk oplopende rentes. Hierdoor zijn waarderingen van risicovolle beleggingen zwaar onder druk komen te staan. Het nieuws dat een deel van de belastingverlagingsplannen van die Britse regering wordt teruggedraaid, werd maandag door beleggers met gejuich ontvangen. Het signaal dat de markten vorige week afgaven: dat je eigenlijk niet zomaar wilde plannen kunt aankondigen. ...werd ook door de Britse minister van Financiën begrepen. Later deze maand worden de aangepaste plannen gepresenteerd. Met het schrappen van het belastingvoordeel voor de hoogste inkomen zijn ze er nog niet. Nou ja, de aandelen en obligaties... ...zoals in een berenmarkt hè, schieten de koersen plotseling omhoog in een paar dagen tijd... ...om een deel van de geleden verliezen weer goed te maken. Dat hebben we begin deze week dus een beetje gezien. En daarna brokkelen het allemaal weer een beetje af... Lagen we lagen een beetje stil en dan wachten we op de werkgelegenheidscijfers. Er is eigenlijk nog geen blijvend herstel hè, op de financiële markten. We hebben nog een lange weg te gaan met tegenvallers. Er was wel een ander positief signaal dat deze week kwam van de producentenprijsindex. Die noteerde in Amerika een lagere stand. Daarbij is de gasprijs ook aan een indrukwekkende daling begonnen. Heel raar deze daling van gasprijzen. Er zijn de prijzen van containers gedaald. De laatste 12 maanden van, uh, zijn die containerprijzen gedaald van zo'n 20.000 dollar naar 4.000 dollar. En dat is wel een begin, een serieus begin, wat, wat eigenlijk aangeeft dat de consumenten toch wat minder aan het besteden zijn. Daarnaast kwam er ook nog een cijfer uit over een aantal openstaande vacatures in Amerika. En dit cijfer gaf de beurs vleugels op dinsdag. Het was het cijfer, het aantal vacatures. In Amerika is in augustus gedaald van bijna 11,2 miljoen naar iets meer dan 10 miljoen. Dat zijn de openstaande vacatures. De sterkste daling sinds april 2020. Ondanks dat er nog altijd uh, ja, twee, bijna 2 miljoen banen openstaan voor elke Amerikaan die werkt of werk zoekt, wijst het op een zwakkere arbeidsmarkt. Het, vo het voedt de hoop dat de Amerikaanse centrale bank mogelijke tempo van renteverhogingen zal vertragen. En de economie niet in een recessie zal duwen. Maar ik denk dat dat uh, nog iets te vroeg is. Maar je ziet wel dus dat tegenvallend macro-economisch nieuws... wat nu langzaam een beetje binnenkomt... opeens goed nieuws is voor beleggers. Want lagere economische groei, uh, lagere inflatie... betekent dat die forse renteverhogingen... misschien wat in de toekomst wat minder zullen zijn. Maar ja, we zitten nu in de eerste week van oktober... En deze maand, die oktobermaand, zorgt voor veel beleggers, voor slapeloze nachten. En vanwege de reputatie die de maand heeft. Oktober heeft gewoon een slechte reputatie bij beleggers. Dit komt gedeeltelijk door niet alleen dat het weer omslaat, dat het wordt herfst. Maar het is ook tijd van angst, Halloween feestjes. Ook de maand dat bedrijven met kwartaalcijfers komen. En eventueel verwachtingen voor volgend jaar kunnen gaan afgeven. We krijgen deze maand ook nog ASML. We zagen dat Shell op donderdag wat minder nieuws had over dat kwartaal. En dan ging die koers ook met 4% in één dag naar beneden. Ja, dus dat is dus eigenlijk de maand oktober. Van alles wat. Maar het heeft in ieder geval een slechte naam in de financiële wereld. Vooral omdat er natuurlijk in die historie in de maand oktober... flinke zwakke dagen kunnen vallen. Ondanks slechte dagen en veel bewegelijkheid... ...heeft de maand zelfs vaak een, een positief rendement opgeleverd. Dit is dus eerder een, eigenlijk een mindset dan iets om oktober de schuld van te geven. De meerderheid van beleggers heeft meer slechte maanden septembers meegemaakt dan oktober's. Maar het echte punt is dat in oktober de daling op één dag... ...en de bewegelijkheid, dus de volatiliteit en de daling op één dag... ...heel erg groot kunnen zijn. Dat noemen we dan een crash. Hoewel het interessant zou zijn om de financiële paniek en beurscrashes te kunnen voorspellen, als ik deze beperken tot echt één maand, is de maand oktober eigenlijk niet gevoeliger voor slechte tijden dan de, dan de andere elf maanden van het jaar. Nou, in Amerika noemen ze het, uh, dit uh, het uh, oktobereffect. Nou, dit verwijst eigenlijk naar de psychologische verwachting dat uh, financiële dalingen en beurscrash in deze maand waarschijnlijker zullen optreden of kunnen optreden dan welke andere maand dan ook. Het zit dus echt in de hoofd van de belegger, niet in de daadwerkelijke cijfers. Je hebt natuurlijk een paar hele grote dalingen gehad in oktober en dat is wat blijft hangen. Dat zijn er bijvoorbeeld drie gebeurtenissen uit het verleden. De Panic van 1907, de beurscrash van 1929 met ook de depressie daarna... En Black Monday uit 1987. Ja, en eigenlijk ook in uh, denk ik, oktober, november 2008, daar ook voorse dalingen. Maar dit, deze drie gezien waren dalingen, extreme dalingen op één dag. Dat gebeurde allemaal in de maand oktober. Ja, oké. Okay. Dus historisch gezien heeft september echt, echt meer negatieve dagen en rendementen gehad dan oktober. Als je gewoon 50, 60, 70 jaar terug kijken, is september eigenlijk een slechtere maand. Het psychologische effect dat ervoor zorgt dat sommige beleggers oktober de schuld geven... van de daling op de aandelenmarkt... kan eigenlijk zelfs tot een van de betere koopmogelijkheden maken voor tegengestelde beleggers. Koop als iedereen negatief is dus. Beleggers die de eerdere stijging gemist hebben, nemen de gelegenheid waar... om bij een neerwaartse beurs in oktober... Overtollige kasgelden om te zetten in aandelen en zo de aandelenbeweging weer te verhogen voor het einde van het jaar. Eh, pensioenfondsen, maar ook wel beleggingsfondsen, kunnen zich eh, het niet veroorloven aan hun aandeelhouders eh, te moeten rapporteren dat ze veel te veel kasgeld hebben. Zeker als de beurzen in een uh, opwaartse tendens zitten na de maand oktober. Daarom kopen ze ook wel vaak bij voorse dalingen aandelen bij. Nou, een andere indicator dat het vertrouwen en zin in beleggen afneemt... ...kwam deze week uit een rapport wat de BNR Nieuwsradio meldde. Ze hebben een aantal financiële instellingen in Nederland geïnterviewd en gevraagd... ...naar de omzet en het aantal transacties. Nou, bijvoorbeeld de Saxo Bank zegt dat uh, uh, die zien een aantal mensen uh, uh, nu uitstappen. Uh, die verkopen dat, hun uh, belangen uit feedback van klanten krijgen ze letterlijk te horen dat beleggers het een spannende markt vinden. Maar ook bij andere banken en online brokers wordt minder gehandeld en sluiten klanten hun beleggingsrekeningen. Zo zag ASN Bank het aantal aankopen in een jaar met een derde dalen. Een deel verkoopt zelfs al zijn aandelen. Klanten geven vaker aan dat rendementen daarvoor de redenen zijn. ING ziet dat beleggingsrekeningen vaker worden gesloten en dat er minder nieuwe worden geopend. Uit een peiling van ING bleek bovendien dat het beleggersvertrouwen in september was gedaald naar het laagste punt in ruim 10 jaar. Door alle renteverhogingen, problemen met hoge inflatie en de energiecrisis staat de graadmeter van de beurs in Amsterdam, nu, hè, dus de AX-next, nu bijna 20% lager dan begin dit jaar. Dat maakt beleggers natuurlijk een beetje angstig en het vertrouwen loopt weg. Maar nog steeds, het trekt toch altijd nog steeds weinig koopjesjagers aan. De helft van de particuliere beleggers verwacht namelijk dat de AIX-index de komende drie maanden verder zal zakken. ABN AmroBank zag het aantal transacties met bijna 20% afnemen en concludeert dat klanten iets voorzichtiger worden op de beurs. De Rabobank ziet de instroom van nieuwe beleggingsklanten afnemen. Wereldwijd is er eigenlijk ook eenzelfde trend zichtbaar. Zo ontslaat de Amerikaanse online broker Robinhood, die heel hard groeide toen de beurskoersen piek, naar piek bereikten, na piek bereikte na de coronatijd van 2020 tot 2021, maar ze ontslaan een kwart van het personeel nu klanten het laten afweten. Maar het doen heel wat minder transacties allemaal. Ja, de, de Giro, of de Duitse uh, flattex, de Giro, meldde afgelopen zomer ook teleurstellende resultaten. De afgelopen maanden. Ook daar lopen het aantal transacties gewoon fors terug. Nou, op lange termijn is het wel goed nieuws voor de echte beleggers. Ja, de speculanten en de korte termijn uh, de goudzoekers, eigenlijk op de beurs, die verlaten nu het uh, schip. Ja. Voor iedereen te hopen dat het niet een zinkend schip is. Niet de Titanic. Hè, dat we allemaal uh, fors uh, verder gaan dalen. En helemaal wegzakken onder water. Maar het is in ieder geval. Dit zijn eigenlijk uh, contra. Dit zijn indicatoren voor. Tegenstelde beleggers die denken van. Nou als er zoveel negatief nieuws is. Veel minder transacties. Dan zou het de komende maanden best wel eens. Hè, een, een soort uitbodemingsproces kunnen komen. Op de aandelenmarkt. Maar ja. We hebben allemaal deze dagen te maken met verliezen op je portefeuille... ...of mindere rendementen hè, op je beleggingsportefeuille. Daar heb ik ook mee te maken. Hè, of het nou obligaties zijn of aandelen, Het zit allemaal in de min. Dus het is uh, voor iedereen even een uh, heel moeilijk jaar. Volgens sommige gedragswetenschappers is financieel verlies voor sommigen erger dan gewin. En daar blijven ze dus te lang in hangen in het financieel uh, verlies... Als je verlies leidt op je beleggingen, dan voelt dat gewoon vervelend. Het gevoel van had ik maar, had ik maar dit gedaan, had ik maar dat gedaan. Dat heb ik ook al uh, 30 jaar. Het kan blijven knagen. En maar probeer niet te prooi te vallen aan zulke negatieve gevoelens. Uh, maak het hoofd leeg en bekijk de situatie met een frisse blik. Slecht rendement is niet per se een gevolg van je slechte beleggingsbeslissingen. De beurs doet toch gewoon wat, wat de beurs wil. Je kan de beurs niet... Bepalen. Je kan het niet de richting op sturen. Je moet gewoon zorgen dat je je visie, je beleggingsdoelstelling en je, je portefeuille op een voor lange termijn is ingericht. We kennen allemaal het knagende gevoel van een financieel verlies. Maar als het een aanhoudende pijn wordt, moet je er wel iets aan doen. Want dan zul je je, je, je toch wel een beetje beter gaan voelen. Vergeet niet dat de waarde van je portefeuille altijd hypothetisch is, totdat je natuurlijk werkelijk gaat verkopen. Kijk, als je je verlies realiseert, ja, en de aandelenmarkt gaat volgend jaar misschien weer toch weer een positief rendement laten zien, ja, dan blijf je langdurig met een pijn zitten. Dus verliezen, verliezen drukken zwaar op, uh, op ons gemoed, zelfs nog meer dan winsten. Er zijn allemaal wetenschappelijke onderzoeken geweest. Het ervaren van verlies... ...voelt over het algemeen twee keer zo erg als het winnen van hetzelfde bedrag. Combineer dat met uh, internet en je valt gemakkelijk in een visieuze cirkel. Nou, als je het allemaal leest van angst, angst om iets te missen, slechte transacties... Hè, ...vooral door die online uh, informatievergaring... Word je veel sneller natuurlijk, uh, uh, ...wordt alles veel sneller zichtbaar gemaakt. Gevoelens van verlies kunnen ertoe leiden... ...dat je gaat twijfelen aan een goed doordachte strategie... ...en kan leiden tot het overhaast van de hand doen van de risicovolle activa. Nou, dit staat bekend als verliesaversie. Deze krachtige vooringenomenheid kan leiden tot een reeks financiële fouten... ...zoals overdreven reageren bij verlies... ...waardoor je de volgende keer overdreven voorzichtig bent... ...of extra verlies probeert te nemen om slechte prestaties goed te maken... Ja, of extra risico. Je gaat extra risico nemen om je verlies goed te maken. Nou, dat is dus echt uh, een, uh, een, toch een, 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 een foute insteek. Maar ja, ik, ik, ik snap het wel. Ik bedoel, het, is, uh, het is best wel menselijk. Dus uh, vat de resultaten van je beleggingen niet persoonlijk op. Als een beleggingsbeslissing leidt tot een matig resultaat of een negatief rendement, dan is het heus niet per se een slecht besluit geweest om die belegging destijds te kopen. Die beslissing kan wel overwogen en goed gefundeerd genomen zijn. Nou, als je vandaag beslist om voor de lange termijn een portefeuille op te gaan bouwen, en de, de beurs daalt even wat verder, ja zo is het. We zien altijd wel weer beursdalingen, maar als je naar plaatjes kijkt van de lange termijn, als je die lange termijn te, ten slotte hebt, op lange termijn zie je die plaatjes dat de indexen, vele malen vaker stijgen dan dalen. Dus dat, dat is iets wat je altijd moet onthouden. Dus die beslissing kan, kan dus wel goed gefundeerd genomen zijn. Maar zoals altijd hebben we de beweging van de markt niet in de hand. Dat is wat ik eerder ook al zei. Je hebt de aandelenmarkt niet in de hand. Je weet niet wat er de komende 24 uur gebeurt. Of de komende twee dagen gebeurt. En laat dat maar los. Dat, dat weet niemand namelijk. Verwijt dat jezelf dus niet op, uh, op een manier dat je je toekomstige beleggingsbeslissingen op een verkeerde manier laat beïnvloeden. Twijfel niet aan jezelf als je gedegen onderzoek hebt gedaan alvorens beleggingskeuzes voor je portefeuille te maken. Nou, Ik hoop dat dit allemaal een beetje zinvol is en dat het een beetje rust geeft. Je, bent, je staat er niet alleen voor. Iedereen heeft nu te maken met mindere rendementen en op lange termijn komt het allemaal wel weer goed als je maar houdt aan je eigen lange termijn doelstelling en niet je risicoprofiel elke zes maanden of elk kwartaal gaat veranderen. Van defensief naar offensief, van offensief naar defensief. Want dat is A, veel transacties. Verlies nemen, weer op een verkeerd moment investeren, dat leidt niet tot het gewenste resultaat. Nou, Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies en op basis van openbare informatie. Vraag kan je stellen aan info.beleggingsupdate.nl en tot de volgende week.